0: Truyện ngắn Căn hộ số 213 của nhà văn Kim Quang Sích, xuất bản năm 1956, lấy bối cảnh thủ đô Seoul giai đoạn mới kết thúc chiến tranh Triều Tiên chưa lâu. Nhân vật chính trong chuyện là Kim Young-huk, từng tốt nghiệp khoa cơ khí trường dạy nghề trung học phổ thông trong giai đoạn thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc và được bổ nhiệm làm thợ chính của xưởng in. Vì chăm chỉ chịu khó nên anh rất được công ty tin tưởng tín nhiệm. Nhưng mùa mưa kéo dài khiến động cơ ở phòng máy bị ẩm ướt cứ 3 4 ngày lại hỏng một lần, lãnh đạo công ty bắt đầu không tin tưởng vào tay nghề của Kim Miung Hắc và buộc anh thôi việc với lý do không dự đoán được máy móc sẽ hỏng hóc.
1: Sau khi viết xong đơn thôi việc, Kim Miung Hắc đứng dậy và đi vào xưởng in, anh nhìn lần lượt từng đầu máy đánh số từ 1 đến 32. Đầu máy này hay hỏng ở đâu, đầu máy kia yếu chỗ nào Anh cứ mải mê ngắm máy mà quên cả trào từ biệt những người thợ làm trong xưởng Sau khi đi quanh một vòng các buồng máy số 1, 2, 3, 4 và 5 Anh lại dùng rằng chấp cửa ra vào nhìn chuỗi máy móc một hồi nữa Lúc này anh thấy đống máy móc như bầy quỷ đang tiến gần lại như muốn đẻ nát mình Một nỗi cô đơn chống trải chợt ùa về xâm chiếm lấy trái tim anh đó vẫn là những cỗ máy in dấu bàn tay anh hàng ngày Nhưng khi nhận thức rõ là không còn được điều khiển chúng nữa Anh như thấy mình đang bị đẩy đến vực thẳm lạnh lẽo đơn côi Đúng vậy, toàn bộ cái xưởng mà anh coi là trốn thân quen Dường như đã trở mặt như muốn chơi xấu, chế nhạo và coi khinh anh Chính điều đó khiến anh thấy cuộc đời của mình sao thật vô nghĩa Nộp xong lá đơn thôi việc, anh cầm mũ, bước ra khỏi xưởng in Và cố nén nỗi lòng chống trải nhưng chính anh cũng nhận ra rằng bản thân mình đang bị bao trùm bởi những khoảnh khắc hư vô đầy bất lực này.
0: Kim young hak cắn bó với những cỗ máy in gần như suốt cả cuộc đời. Vậy mà anh lại bị mất việc vì chính những cỗ máy đó. Nhà phê bình văn học Tròn So-yong phân tích về chi tiết này.
2: Mặc dù các nhân viên khác trong xưởng đứng ngay cạnh để cho nối lời cho từ biệt, nhưng nhân vật chính vẫn chỉ mày mê ngắm nhìn những cũ máy. Chế tiết này phần nào thể hiện lòng đam mê, nhiệt tình với công việc mà anh đã gắn bố hơn nửa đời người. Bên cạnh sự quy luyến, Kim Yeo Ngác cũng cố khoảnh khắc cảm thấy những dây chuyền máy móc kia như bồi quỷ đang dương mắt dịu nhạy, thách thức mình. Không phải là con người là chủ máy móc mà là máy mốc đang bỏ rơi dùng bộ con người. Thật là đáng sợ khi trong xã hội của chúng ta, những loại máy mốc như chiếc máy in kia được làm ra để phục vụ tiền năng suất của con người, nhưng lại có lúc từ quy trọng hơn, lỏ nắp và đề bệnh ngay cả người từng quản lý điều
3: khiển chúng. 떠나야 했습니다 굉장히 불합리한 상황이죠
0: đơn hộ số 213 chính là địa chỉ nhà của Kim Jong Hắc ở phường Sangdo, thủ đô Seoul.
1: Từ ga Seoul đi về phía nam rồi qua cầu Indo, vượt qua sông Hàn, rẽ trái là sẽ thấy một con dốc dẫn đến phường Hwaseok. Tiếp tục rẽ phải rồi đi vòng qua ngọn núi có đền thờ Tử Lục Thần Sa Yuchin đi tiếp theo con đường trải nhựa dẫn đến Yonduengpo là sẽ thấy mở ra con đường hai bên có hàng cây tiêu huyền tỏa bóng sầm mát. Đi qua chợ Norangjin sẽ thấy ngay phía bên trái có những con dốc rộng trải ngoằn ngoèo nối dài với những con ngõ nhỏ. Những người sớm tối đều trải bộ trên con dốc quanh con này đặt tên cho nó là đèo Adirang. Nghe vượt đèo có vẻ như trốn xuân cùng thủy tận nào đó, nhưng những người đi qua con đèo Aridang này sớm tối đều là dân trí thức mặc âu phục bảnh bao, đa phần làm nhân viên công ty hay công nhân viên chức giữa thủ đô Seoul. Những người mới lần đầu leo lên đỉnh đèo Aridang chắc cũng sẽ sửng sốt khi thấy phía dưới chân đèo là con đường cây tiêu huyền sẽ ra làm hai hướng trái phải, giống như vòng xuyến Hoa xin ở Chông Nô. Vòng xuyến này chia con đường thành bốn hướng đông, tây, nam, bắc và dẫn đến dãy nhà giống hệt nhau đều tăm tắp. Dãy nhà nằm thoai thoải theo vòng xuyến và được đánh ký hiệu ABC đều tăm tắp hai bên trái và phải, hệt như một sư đoàn tăng thiết giáp cắm cờ xanh đang chuẩn bị cho một cuộc diễu bình hoành tráng. Có gần một nghìn căn hộ giống hệt nhau như bức bình phong dọc theo dải núi Khoa Nắc. Khu dân cư này thuộc phường Sang Đô của thủ đô Sô Nộp đơn thôi việc xong,
0: ký mèo hóc lại leo lên chiếc xe buýt chật cứng người để về nhà như mọi ngày. Anh xuống bến cuối cùng ở phường Sang Đô, lê những bước chân nặng nề về nhà. Đi qua dãy nhà A, anh tiến về con ngõ thứ ba dẫn đến dãy nhà B. Theo thói quen, anh dừng lại trước căn nhà đánh số 213 của mình. Nhưng nghĩ đến người vợ đã mệt mỏi vì luôn phải thắt lưng buộc bụng, lo quán xuyến gia đình và năm đứa con, anh lại ngập ngừng không dám bước vào nhà. Chắc hẳn mọi người trong gia đình sẽ vừa lo âu, vừa cám cảnh khi trông chờ vào một người cha vừa thất nghiệp như anh. Anh Kim Nhong hắc tạt vào tiệm tạp hóa, mua một túi bánh về làm quà. Tự nhủ sẽ không nói chuyện bị mất việc trong tối hôm nay. Có nút đâu rồi? Ba về rồi này. Ba! Ba về rồi ạ. Ôi bánh! Ba mua bánh về. Ôi! Đưa đây nào. Giời ạ, à, nhìn như lũ giặc đói ấy, đưa đây mẹ chia đều cho. Mà mình cũng lắm tiền nhỉ, còn tiền thì mua đồ ăn về chứ, sao lại mua cái này về? Đấy, vì túi bánh của mình mà làm loạn cả cái nhà lên, thế mà mình còn khoanh tay đứng nhìn thế hả? À? Thì tôi nào có biết. Kim Yeong hắc nhìn vợ và lũ con đang lao sao bên túi bánh mà thấy lòng chịu nặng. ngày hôm sau, Kim Young Hắc vẫn ra khỏi nhà, lên xe buýt đúng giờ như mọi khi. Anh ghé qua trung tâm giới thiệu việc làm để nộp sơ yếu lý lịch, cũng in thêm vài bản để nhờ cậy mấy người bạn xung quanh. Mặc dù thấy xấu hổ, nhưng nghĩ đến vợ con ở nhà nên anh vẫn cố gắng tìm việc mới. Buổi chiều, anh ghé qua công ty để nhận tiền lương tháng này và chút tiền hỗ trợ thôi việc, và cũng lâu rồi anh mới ghé lại quán trà để ngồi nhâm nhi tách trà một mình. Tối hôm đó, Kim Young Hắc hẹn bạn đồng môn hồi học trường cao đẳng cơ khí là Oh Hắc để uống rượu. Anh muốn được say.
1: Này, uống chậm thôi, nghỉ việc thôi mà đã nản thế này là không được. Rồi ông sẽ sớm tìm được việc khác thôi. Không phải tôi nghĩ mà là tôi bị đuổi anh bỗng nói nhiều hơn mọi ngày ông thử nói xem cái xã hội ngày nay đã biến mồ hôi nước mắt của con người thành thứ lao động cưỡng chế thế nên chúng ta chỉ thấy lao động là đau khổ thôi cái ông này hôm nay dở chứng sao vậy sao cái gì mà sao cái xã hội này ấy nó đặt ra nào là tổ chức nghĩa vụ giao ước quy chế trật tự tất cả đều là cưỡng chế bắt con người phải tuân theo Chúng ta không được nói đối xử bình đẳng đâu Thế nên ta chỉ cảm thấy đau khổ, bất hạnh trong khi làm việc thôi Ông này lạ thật đấy Thôi uống rượu đi rồi nói sau nào Đừng có đánh trống lảng, Hãy trả lời câu hỏi của tôi đi Thế để tôi hỏi ông một câu nhé Có lúc nào lao động là tự nguyện không Liệu trong tương lai có thứ lao động tự nguyện mà không hề bị cưỡng chế như ông nói không? Tôi chẳng biết quá khứ hay tương lai thế nào Nhưng tôi đã làm hết trách nhiệm, nghĩa vụ của một kỹ sư Để rồi sao? Tôi bị đuổi chỉ vì không dự đoán được máy sẽ bị hỏng hóc Tôi là quỷ à? Rõ ràng cái xã hội này bắt con người ta phải làm quỷ mà Thế mới nói là con người hiện đại ngày nay cô độc lắm Đừng có lấy cô độc ra mà an ủi tôi Cô độc là cái thá gì? Thế ông muốn trở thành người tự do lắm à? Học cơ khí gia rồi muốn hô tự do trước đống máy móc hả? Cần có một thứ tự do không lảng tránh. Tự do không phải là trốn chú chân, cũng không phải giới hạn lớn nhất đâu. Mẹ kiếp! Ông định giảng đạo đấy à? Thôi, bọn mình say rồi đấy. Hai người bạn đều thấy những lời nói của mình dần trở nên nhạt nhẽo. Họ im lặng uống rượu. Hai
0: người bạn ra khỏi quán rượu và đi bộ trên phố Miêng Đông. Rồi lại tạt vào một quán bar bật đèn xanh và uống thêm tăng nữa. Kim Young hak xuống chạm xe buýt cuối cùng ở phường Sang đô sau khi đã có còi giới nghiêm. Anh vừa bước những bước chân nặng nề, vừa nhìn những hành khách cuối cùng trên xe buýt đang vội dảo bước về nhà và tự thương thay cho cảnh ngộ thất nghiệp của mình ngày mai.
1: Anh cứ đi vô định về phía căn hộ số 213 nhà mình. Mặc dù bước trong vô thức đấy, nhưng anh chắc chắn là mình đang đi về nhà. Kim miếng hắc mở cửa bước vào, hình như cả nhà đã ngủ. Anh điềm nhiên cởi giày mở cửa phòng. Nhưng không khí trong phòng rất lạ. Who are you? Ai đấy? Cùng một lúc, anh nghe thấy cả giọng hốt hoảng của một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông chiếu đèn nháy và bước khỏi giường. Lúc này anh mới nhận ra sự tình. Xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Nhưng người đàn ông đã đi theo và dùng bàn tay rắn chắc tóm lấy gáy kim miệng hắc đẩy anh ngã cong queo trước hiên nhà. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt người đàn ông đẩy mình, đó là một người Mỹ. I'm sorry, I'm sorry. Người đàn ông mặc vẻn vẹn mỗi chiếc quần xịt lại đẩy anh ngã xuống. Anh cũng chẳng buồn đứng lên, chỉ nhắc đi nhắc lại câu I'm sorry. Tiếng nói như lẫn cả tiếng khóc. Người đàn ông mặc quần áo rồi kêu anh ngồi dậy. Anh cúi gập đầu trước người phụ nữ trẻ đang mặc bộ đồ ngủ. Thực lòng xin lỗi anh chị, tôi say rượu nên vào nhầm nhà. Mong anh chị thứ lỗi, tôi ở căn hộ số 213. Người phụ nữ chỉ lạnh nhạt nhìn anh. Giờ Kim young Hắc mới phát hiện ra là mình đã rẽ vào con ngõ thứ tư chứ không phải thứ ba và sự tình là anh đã vào nhầm nhà của một người đàn ông Mỹ và một phụ nữ Hàn Quốc. Anh muốn bày tỏ sự hối hận nhưng không biết tiếng Anh chỉ biết nói tiếng Hàn nhưng người phụ nữ mặt vẫn lạnh như bằng. Giáo sư Ba Mino,
0: khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích về tình cảnh của nhân vật Kim young Hắc lúc này. <cười>
2: sự nhầm lẫn của anh Kim Young-hak trong tronguyện đã phản ánh rõ nét đặc điểm cũng như vấn đề vô cùng nhức nhối của xã hội hiện đại rõ ràng mỗi chúng ta là mỗi thực thể khác biệt nhưng lại bị ép sống trong môi trường làm việc môi trường sống dập khuôn hệt như những cô máy khi đến công ty nhà máy chúng ta phải vận hành những cô máy giống nhau lúc về nhà lại bước vào những căn chung cư được xây dựng giống hệt nhau tới từng viên gạch chuyện ngắn này tùy xuất bản những năm 1950 và nhưng đã nắm bắt rất chính xác và sâu sắc thực trạng này của xã hội và con người hiện đại. Kim Myung
0: Hắc bị chủ nhà báo và giao cho chạm gác. Sau đó anh lại bị đưa lên đồn cảnh sát. Nhà tôi ở dãy B, Từ ngõ thứ ba dễ vào nhà khoảng 60 mét nữa là đến căn hộ số 213. Nhưng tôi lỡ xây rượu nên dễ nhầm vào con ngõ thứ tư. Tôi cứ tưởng đó là nhà mình. Anh đừng lòng vòng nữa, hãy khai thật đi. Anh bị đuổi việc nên định đi ăn trộm đúng không? Không, dù có chết đói tôi cũng không bao giờ làm việc như vậy. Tôi còn chẳng dám so mình với cục phân trong nghệ sĩ nhà tôi nữa, huống chi là... Thế thì sao à Thế là Kim young Hóc phải ngủ lại đồn cảnh sát. Đến sáng hôm sau, vợ tới làm chứng thì anh mới được thả ra.
1: Gần đến con ngõ thứ ba, dãy nhà B, anh nhắm mắt lại rồi cứ đi như người mù. Đếm được đúng 60 mét, anh mở mắt ra, đúng là nhà mình rồi. Anh vào nhà, cởi áo khoác rồi lại ra nhà kho, vác chiếc xẻng ra ngoài. Ra đến đường cái, anh bắt đầu ướm từng dấu chân, lần theo con đường đất dẫn về nhà mình rồi dùng xẻng đào từng dấu chân ấy. Mình ơi, mình làm gì đấy? Nhìn thế rồi còn hỏi Anh đến bờ tường nhà kho bê từng viên đá ra ngoài Và đặt vào đúng những vết chân vừa đào Hóa ra là anh làm con đường lát đá riêng Dẫn về nhà mình Người vợ thì vẫn chưa hiểu chồng định làm gì Chỉ nhìn anh đẩy tội nghiệp Mình ơi, mình làm cái gì thế này Có phải mình bị điên rồi không Điên Tôi làm thế này để không bị điên đây Lót đá xong Anh bước thử đi thử lại mấy lần, còn nhắm mắt để đo lại cho chắc. Anh lại chạy vào bếp, xách con dao nấu ăn ra ngoài. Vợ thấy chồng xách dao ra thì hoảng quá, định giữ tay và lấy lại con dao, nhưng bị anh đẩy ra. Anh dùng dao cạo phần tay cầm ở cổng ra vào. Thế rồi anh lại nhắm mắt, vuốt thử phần tay cầm vừa gọt. Kỳ miêng hắc lại đi ra phía đường, nhắm mắt và bước từng bước lên những phiến đá mới lát, vướt vướt chiếc nắm cửa mới gọt và nhẹ nhàng đẩy khẽ cổng. Anh cứ làm đi làm lại như thế nhiều lần mà không biết chán. Vợ anh thì chỉ biết nhìn chồng, nước mắt lưng tròng.
2: Nhà
0: phê bình văn học tròn sôi ông bình luận về chi tiết cuối chuyện. 집을
3: 잘못 찾아서 곤욕을 당한 명확시는 씨는 경찰서를
2: kim một loại hành động là lùng từ sau khi được thả cảnh sát số đây là những hành động mang tính cực toanòn sâu trong đó là nội ảnh của một người lao chân chính essa sẽ không được đo-, nhận không, đo-. không thể quay trở về với cuộc sống trước khi bị thâm nghiệp chuyện để lấy cho ta đội ngồi thông cảm cho số phòng của nhân vật chính và cũng giúp ta nhìn rõ hoa mặt trái của xã hội hiện đại từ những năm 1950 xã hội Hàn Quốc bắt đầu hỏng nhuẩn văn minh tư bản chủ nghĩa những thành phố bắt đầu chuyển mình trong cung cuộc cơ khí hóa công nghiệp hóa người lao động vốn đúng vai trò chủ thể trong xã hội xưa cũng trở thành một linh kiện một phần nhỏ bé trong chuỗi máy móc dây chuyền của xã hội hiện đại những hành động tưởng như đinh khung Bất thường của anh Kimến hát cuối chuyện cũng chính là lời phê phán tới xã hội thực dụng lạnh lùng đã con người vào bứcổ cung và phủ nhân những giá trị
3: l chính
0: của người dân lương thiện <cười> Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn căn hộ số 213 của nhà văn Kim Quang Sích. Chuyên mục Hiệu Sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.